Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Buongiorno, buon pomerillo, buonasera. Magandam umaga, magandam japon, magandam gabi. Welcome everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me on another conversation session here in our podcast. I am Joel Zárate. I am your host. And I hope that you are enjoying the conversations and that you're learning a lot from our conversation sessions. This time, in this conversation session, I am having a conversation in Spanish with Nadia Ramírez from Mexico. And I am using the vocabulary for Las Frutas Lesson 1 for our conversation. So I'll leave the link to the vocabulary lesson on the show notes and on the conversation session webpage on my website so that you can take a look at the vocabulary to help you learn the vocabulary. This conversation session is better for intermediate and advanced learners. And before you listen to the conversation, I would suggest spending five minutes going over the questions, the vocabulary, and the content for this conversation session. And I can guarantee you that if you do that, you will be able to understand much more. You will be able to get more out of this conversation and you will have an even better experience. So, Take a few minutes to review the webpage for this conversation session. I also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps don't give you the ability to click on the links that I give you. So keep my website on your favorites so that you can review the supplement materials that I have for you. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish and other languages in a communicative context. If this is the first conversation session that you're listening to, I suggest listening to session number one so that you can get an idea about the concept behind this podcast. If you are curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. Check it out. I think you might find it very interesting. Nadia offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Nadia, please take a look at the session notes, the show notes, And I will have a link to Nadia's profile page in the show notes. All right, so here it is, my conversation with Nadia Ramírez. Hola Nadia, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran placer tenerte aquí como nuestra invitada. Es un gran placer conocerte. Esta es la primera vez que hablamos y... Espero que podamos hablar mucho más en el futuro. Bienvenida y gracias por estar aquí en nuestro podcast. Hola Joel, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un placer para mí conocerte también. 
Estoy muy contenta de participar en este podcast y, como tú dices, espero que sea el primero de muchos. Gracias, gracias. Sí, sí, estoy seguro que vamos a divertirnos. Estoy seguro que nuestros estudiantes, las personas que escuchan el podcast para aprender español, tendrán una muy buena experiencia contigo, con nuestra conversación. Y bueno, eh, antes de comenzar, tengo curiosidad por saber... ¿De qué lugar de México eres originaria? Ah, oh, muy bien. Soy originaria del estado de Querétaro, la, la, de la capital, la ciudad de Querétaro, y está en el centro, centro norte de México. Muy bien, muy bien. ¿Y me equivoco o terminaste tu segunda maestría? Estoy haciendo mi segunda maestría. Terminé, ah, obviamente, una en lingüística aplicada y ahora estoy eh, haciendo la, la segunda maestría en enseñanza de español como lengua extranjera. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Pues si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Nadia, Nadia tiene un buen nivel de preparación. Es difícil encontrar, <risa> es difícil encontrar personas con una maestría y con dos maestrías, imaginen, pueden, pueden conocer a Nadia. Muchas gracias, Nadia. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos nuestra conversación? En esta conversación usamos las frutas. Y para ustedes que escuchan el podcast, voy a colocar la lección de las frutas en las notas del episodio. Y pueden ver el vocabulario de las frutas y de esta manera... Pueden aprender el vocabulario y pueden también escucharnos usar el vocabulario en contexto con las actividades y las preguntas que tengo para Nadia. Entonces, Nadia, ¿estás lista? Estoy lista. Excelente, excelente. Muy bien. La primera actividad que vamos a hacer es una de adivinanzas, a guessing game. En esta ocasión... Nadia va a decirles tres adivinanzas. Ustedes pueden pensar la respuesta a cada una de las adivinanzas. Y al final de la conversación vamos a darles a ustedes las respuestas. Bueno, espero no olvidar. <ríe> y Nadia me va a ayudar a recordar. <ríe> sí, confío en mi buena memoria. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Nadia. Entonces, ¿qué te parece si les das la primera adivinanza a nuestros escuchas? Muy bien. Primera adivinanza. Esta fruta es generalmente dulce y un poco ácida. Es una fruta de tamaño mediano y es redonda. Es una fruta que nos gusta comer cuando tenemos un resfriado o una gripe porque pensamos que ayuda a nuestro sistema inmunológico. Es una fruta que contiene mucha vitamina C. Podemos cortar esta fruta en dos mitades, en dos partes, y comer la parte carnosa o simplemente exprimir su jugo en nuestra boca. Mm, delicioso. <risa> También podemos pelarla podemos quitarle la cáscara y separar las partes de las frutas. Los gajos de la fruta para comer cada gajo individualmente. La usamos también para preparar un agua de sabor de esta fruta. Exprimimos la fruta en agua y agregamos azúcar. La usamos también para preparar un jugo o zumo, como se dice en España. De hecho, es la fruta más popular para preparar un jugo por la mañana. ¿Cuál es? ¿Tienen alguna idea? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> <risa> gracias por la adivinanza. Piensa en su respuesta. ¿Cuál es la fruta que responde a esta adivinanza? Muy bien. Número 2. ¿Puedes decirnos la adivinanza número 2, Nadia? Sí, claro que sí. Adivinanza 2. Esta es una fruta generalmente pequeña, muy popular y utilizada en postres. Es una fruta que tiene mucha fibra. Esta fruta es rica en vitamina B y vitamina C y contiene algunos antioxidantes. Podemos utilizarla para preparar diferentes recetas dulces y postres. 
la podemos encontrar en helados, malteadas, pasteles, mermeladas y muchos otros alimentos. La podemos comer cruda, sola o acompañada. Podemos comerlas con chocolate también. Algunas veces podemos comprar esta fruta cubierta de chocolate. Mm, delicioso también. <risa> Um, acostumbramos comer esta fruta con cereales para desayunar en la mañana. Tiene un olor muy rico y un sabor dulce y ácido. Son pequeñas y tienen forma de corazón. Son de color rojo intenso, rojo brillante y tiene semillitas pequeñitas en su piel. ¿Cuáles? ¿Ideas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Esta es la adivinanza número 2. Piensen en la respuesta. Y finalmente la adivinanza número 3. ¿Puedes decirnos la adivinanza número 3, Nadia? Sí, claro que sí. La adivinanza 3 es esta. Esta es una fruta que nace de una planta tropical. Es una fruta tropical. La podemos usar para hacer algunos postres o bebidas. Podemos cortar la fruta en rodajas, en círculos, y la podemos comprar enlatada o en envases con almíbar de azúcar. También podemos picar esta fruta en cuadritos y acompañarla con otras frutas como la fresa, los mangos, los plátanos y el melón para hacer una ensalada de frutas. Tiene una cáscara dura, rígida, fuerte de color naranja y cuando queremos pelar la fruta es algo difícil porque nos pica las manos. Es grande y ovalada y sobre ella tiene una corona de hojas duras de color verde y puntiagudas. Su interior es de color amarillo. La carnosidad de esta fruta es de color amarillo también. Es muy jugosa y su sabor es dulce y ácido al mismo tiempo. Por último, es la fruta que usan para la pizza hawaiana. Mm. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Tenemos... Gracias. Los aplausos. <risa> para Nadia, gracias Nadia. Gracias por darnos las tres adivinanzas en esta conversación. Piensen en sus respuestas y les prometo que no voy a olvidar dar las <risa> respuestas al final de nuestra conversación. Muy bien, ahora tengo otro ejercicio que vamos a hacer Nadia y yo. Y en este ejercicio vamos a decidir qué fruta no pertenece al grupo. En este uh -huh. ejercicio tengo cinco preguntas para ti, Nadia. Cada uh -huh. pregunta tiene cuatro opciones y tú me dices de las cuatro opciones cuál piensas que no pertenece al grupo qué fruta uh -huh. no pertenece al grupo uh -huh. número uno nadie estás lista sí lista excelente muy bien listísima <ríe> muy bien número uno la piña la ciruela el durazno o el mango cuál piensas que no pertenece a este grupo Creo que la piña es la que no pertenece a este grupo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que esta no pertenece a este grupo? Porque las otras tres frutas, ciruela, durazno, mango, las tres tienen hueso. La piña no tiene hueso. Entonces... Muy bien. Eh, muy bien la muy piña bien. es la respuesta. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Sí, en este grupo... La ciruela, el durazno, el mango tienen hueso. Que si ustedes hablan inglés y piensan, ¿it has bone? No, no. En inglés decimos seed. Eh, un durazno tiene seed, una ciruela tiene seed. Pero en español, estas frutas, bueno, al menos, al menos en el español de México, decimos que se llama hueso. Una pregunta curiosa para ti, Nadia. Sí. Las naranjas... ¿Tienen huesos o semillas? Para mí, semillas. ¿Y la sandía tiene huesos o semillas? 
semillas también. Ah, muy bien, muy bien. Qué curioso, qué curioso. Yo crecí en el Estado de México y para uh -huh. mí la naranja tiene huesos y la oh, mandarina tiene huesos. El limón tiene huesos, pero wow. es curioso. Sí, para ti el limón tiene huesos, ¿no? Perdón, semillas. Semillas, sí. Muy bien. ¿Y la papaya? La papaya tiene semillas para mí también. ¿Y la manzana? La manzana, semillas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. ¿Y el plátano? El plátano, <risa> el plátano pues, no tiene no nada. No las vemos, <risa> no tiene nada. <risa> Sabemos que existe algo por ahí, pero no, no decidimos si hueso o semillas o nada. <risa> muy bien, excelente. Gracias, Nadia. Número dos. ¿Cuál no pertenece a este grupo? ¿El limón amarillo? ¿El limón verde? ¿La naranja? ¿O las fresas? Muy bien, mi respuesta es las fresas. Muy bien, Porque ¿por a diferencia del de limón amarillo, el limón verde y la naranja, la fresa no corresponde al grupo de los cítricos. Entonces, para mí, fresas está fuera del lugar y no es parte del grupo. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Muchas gracias, Nadia. Vamos al siguiente, número 3. ¿Cuál no pertenece a este grupo? ¿La sandía, las fresas, el melón o el plátano? ¿Cuál piensas que no pertenece a este grupo? Pues para mí, el, la fruta que no pertenece a este grupo es el plátano. ¿Por qué? ¿Por qué, Nadia? Bueno, aquí quienes nos escuchan deben saber que en México es muy popular beber agua, agua de, de frutas, agua hecha de diferentes frutas. Puede ser todas combinadas o solamente una fruta predominante. Entonces, eh, al menos en México, es muy común beber agua de sandía, o agua de fresa, o agua de melón, pero no agua de plátano. Entonces, el plátano está fuera de lugar en esta categoría. Muy bien, muy bien, es verdad. Es curioso, ¿no? Porque no puedo imaginar beber agua de plátano. Un plátano licuado con agua suena muy extraño, pero sí. podemos beber un licuado de plátano, con sí. un licuado de leche con plátano, tal vez un poco de chocolate en polvo, azúcar, y podemos crear un, un licuado de plátano con chocolate. Uh -huh. ah, muy bien, pero sí, tienes, tienes mucha razón. En México, una forma de beber agua saborizada, una forma de beber agua con un sabor a fruta, es el agua fresca o el agua de sabor, que puede, puede ser un agua de sandía, un agua de limón, un agua de fresa, una de mis favoritas, el agua de horchata. Estoy seguro oh, sí. que también debe ser tu favorita, el agua de horchata. Sí, sí. sí. Y también uh, hay, hay muchos sabores. El agua de jamaica, que es la flor del hibisco, o en, en México lo, lo conocemos como jamaica, pero en otros lugares es la flor del hibisco, hibiscus flower, o passion, passion flower, sí, no, es hibiscus. Tenemos la, la flor que usamos para preparar un agua de sabor. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Nadia. Vamos al número 4. Uh -huh. ¿Cuál no pertenece a este grupo, Nadia? ¿La manzana, el limón, la pera o los higos? Ok, para este grupo que me presentas, creo que el limón no pertenece a esta categoría. A diferencia de la manzana, la pera y los higos, el limón no es, no es dulce. El limón siempre es agrio. No es como una naranja que puede ser eh, ácida y dulce al mismo tiempo. El limón es ácido. Muy bien, muy bien. Qué interesante. ¿Cómo puedes describir el sabor del limón a una persona? Dijiste muy bien, amargo, ácido. Cuando describes el sabor de, de limón tampoco no tiene azúcar. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes describir a alguien que aprende español? Sí, es, es de hecho es, es difícil describirles el, el sabor del, del limón y me pone a pensar en que son tan populares para nosotros en México que los asimilamos como este es el sabor y ya. Sí, sí. No hay explicación. Pero si 
dime, dime. Sí, sí, porque lo, lo dijiste muy bien, es un sabor ácido, agrio, amargo, eh, uh -huh. no tiene un sabor dulce, Pu puede uh -huh. tener un, un sabor muy sutil, un sabor muy sutil, un poco dulce, pero no es la característica del, del limón. Y algo interesante uh -huh. es que también en México preparamos agua de limón, tal vez es uh -huh. el agua más popular, y eh, tenía una conversación con María Eugenia y le pregunté, para ti, si escuchas agua de limón, ¿qué piensas? Y me dijo, <risa> María Eugenia es de Argentina, y María Eugenia uh -huh. me dijo, pienso en un vaso con agua con unas gotas de limón, y tomas tu, tu agua de limón. Y pienso, ah, interesante, si me ofrece, si alguien me dice, Joel, ¿quieres agua de limón? Y me da un vaso con agua con gotas de limón, pienso que está haciendo una broma, me está haciendo una broma, porque el agua de limón necesita limón y azúcar. Sí, 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 opino lo mismo, el agua de limón es con varios limones y exprimidos totalmente, no unas cuantas gotas. Exactamente, Necesitas exactamente. todo el limón exprimido. Todo el limón exprimido, azúcar y... Uh -huh. y sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál te gusta más? ¿El agua de limón, el agua de naranja, el agua de sandía? ¿Cuál es, cuál es tu favorita? Tengo, te, en cuanto a aguas de sabores, soy fanática de todas las aguas de sabores. <risa> Para nadie, es ofréceme agua de sabor y yo me tomo todas, yo tomo sí, las que ofrezco. Definitivamente sí, pero creo que la, la favorita favorita es la de... ¿Cuál? Pues fresa, el agua de fresa. Muy bien, muy bien, el agua, el agua de fresa, sí, sí. Para mí, eh, bueno, el agua de horchata, el agua de tamarindo y el agua de jamaica son de mis favoritas, pero uh -huh. sí, sí, es... Uh, la, las aguas frescas son deliciosas. Sí. Muy bien. Número 5 y último de este ejercicio. Uh -huh. ¿Cuál no pertenece al grupo? Uh -huh. ¿Las naranjas, las manzanas, los plátanos o las cerezas? Hmm. Esta, esta me dejó pensando. Esta categoría me dejó pensando. Naranjas, manzanas, plátanos, cerezas. Creo que las cerezas son las que no pertenecen al, al grupo. Muy bien. ¿Y cuál es tu razón? ¿Por qué piensas que no pertenecen al grupo? La razón es porque considero que las otras tres, naranjas, manzanas y plátanos, son más comunes de, de encontrar en los supermercados, en el mercado los puestos pequeñitos, pero las cerezas no son tan comunes de encontrar. Entonces, esa sería mi, mi razón. Muy bien, muy bien. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Las cerezas son frutas menos fáciles de encontrar que los plátanos, las manzanas, las naranjas. Siempre que voy al supermercado, siempre que voy a la frutería o a la verdulería, puedo encontrar naranjas o manzanas o plátanos, uh -huh. pero no siempre cerezas. Hay una temporada más especial, más específica para las cerezas. Es menos común. Y también otra idea es que las cerezas son frutas pequeñitas, son frutas pequeñas. Mientras puedes comer uno o dos plátanos y ya es suficiente, pero cerezas puedes comer como 40 cerezas. Sí, sí es verdad. Puedes comerte muchas cerezas. Y también eh, las cerezas pueden ser tal vez más dulces eh, si son cerezas que están en su punto. Uh -huh. Son frutas muy dulces, muy deliciosas y bueno. Bueno, excelente. Gracias, Mario. <risa> Gracias, gracias. Vamos ahora a la siguiente actividad y tengo solamente preguntas que se llaman en mi opinión. Tú me dices uh -huh. tu opinión sobre tú me dices tu opinión sobre la afirmación, sobre la oración, la frase que voy a darte. Muy uh -huh. bien. Entonces, número uno. La manzana es un símbolo de la educación. Pienso que, que sí, que la manzana es un símbolo de la educación. Muy bien, muy bien. ¿En México piensas que la manzana representa la educación? ¿Es un símbolo que conectamos con la educación? 
Creo que sí, creo que sí es, es común conectar a una manzana con la, con la educación. Y también es interesante que, que se considera un regalo para el profesor también. Es verdad, sí, sí. Entonces hay, hay algo de, de conexión, pero hay una... Eh, supe de una historia eh, sobre esto, una razón para esto. Ah, Entonces... pues cuéntanos la historia, Nadia. No, 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 es... nos, dejes en, no nos dejes con la con el suspenso, con... Con la duda. Exactamente, no nos, deje, no nos dejes con la duda. Bueno, pues escuché que, que el, eh, cuando, tiene un origen en el cristianismo. Muy bien. Y en el paraíso había un árbol del conocimiento. Entonces, este árbol de conocimiento era un manzano. El manzano es el árbol que da a las manzanas. Entonces, desde ahí se empezó a considerar a la manzana... A, la, a esta fruta como el símbolo de la sabiduría. Posteriormente, con la expansión del, del cristianismo, se, se fue la idea a diferentes lugares y también se le empezó a considerar como ese símbolo de sabiduría. Muy bien, muy bien. Es una, es una buena observación que la manzana puede representar la sabiduría, wisdom, la sabiduría y... Claro, eh, conectamos también la sabiduría con el conocimiento. Entonces, la manzana puede expandirse a la educación, el, el símbolo del conocimiento. En Estados Unidos también. En Estados Unidos, la manzana es un símbolo de la educación. Cuando vemos un libro sobre la educación en general o la educación en las escuelas primarias o universitarias, es muy común ver una manzana como el símbolo de la educación. Muy bien, muy bien. Número dos, Nadia. El jugo de naranja natural es una bebida saludable. Sí, pienso que definitivamente sí. El jugo de naranja natural es una bebida saludable. ¿Te gusta, Tiene... ¿sí, ¿te gusta sí. beber jugo de naranja, Nadia? Sí. Sí, me encanta. Me encanta el jugo de naranja. Casi, no todos los días, pero sí casi todos los días trato de, de beber un jugo de naranja natural. ¿Te gusta preparar el jugo de naranja en tu casa? Sí. Muy bien. Sí, muy bien. puede ser solamente naranja. A veces combino otras frutas, pero disfruto mucho el sabor único de la naranja en jugo. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por compartir tu rutina con el jugo de naranja. Muy bien. <risa> Número 3. ¿Es bueno tomar agua por la mañana con un poco de limón? Creo que creo que tiene algunos beneficios eh, como prevenir el limón es un cítrico, entonces el limón eh, contiene vitamina C. Pues también uh -huh. favorece a prevención de enfermedades, resfriados, etcétera. Entonces, beber un, un poco de, de agua con limón por las mañanas, no sé si por las mañanas siempre, pero el solo hecho de beber agua con limón me parece que es, es eh, saludable. Muy bien, muy bien. El solo hecho de beber agua con limón. Solamente la acción de beber agua con limón puede ser benéfica, puede ser buena para nuestro organismo, para nuestro cuerpo. Bueno, estoy sí. de acuerdo contigo, sí, el limón tiene vitamina C, antioxidantes y es una buena manera también de purificar un poco el sistema digestivo. Uh -huh. Muy bien, número cuatro, la sandía es más refrescante que la piña. En mi opinión, bueno, en tu opinión, ¿crees que uh -huh. la sandía es más refrescante que la piña? Sí, para mí sí, porque la sandía es más jugosa, es más dulce. Entonces, el, el hecho de que es más jugosa, pues la hace más refrescante para mí. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente, sí, sí. La sandía creo que contiene más agua que la piña. Bueno, mm. imagino que es una fruta con alto contenido de agua y por eso es más refrescante que la piña. Número 5. Y último de, de este ejercicio. Uh -huh. El jugo de manzana es más delicioso que el jugo de uva. Bueno, pues en mi opinión, para mí, 
Sí, es más delicioso que el jugo de uva. Hay personas seguramente que prefieren el jugo de uva, pero pues yo personalmente prefiero el de, el de manzana. Me parece más dulce y me parece más fácil de conseguir también, o sea, más común. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias. <risa> Tus últimos aplausos, bueno, tal vez al final de la conversación para terminar alegres. <ríe> Muy bien, ahora tengo preguntas para conversar y tú puedes decirnos lo que quieras compartir con nuestra audiencia. Tú puedes también decirnos lo que pienses, lo que se te ocurra y... Muy bien. ¿Te gusta comer frutas? ¿Nadie? Sí, me encanta, me encanta comer frutas. Hay frutas que no me gustan, pero sí, me gusta en general. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas frutas comes al día en promedio? En promedio, cuatro o cinco frutas. ¿Cuatro o cinco frutas? Muy uh -huh. bien, muy bien. ¿Tienes una dieta balanceada, diferentes frutas al día? Sí, trato, trato. Muy bien, muy bien. Tener, es bueno para la salud. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta...? comer una ensalada de frutas? Sí, también. Sí, sí, me gustan las frutas, entonces imagina las frutas combinadas en un solo plato, delicioso. ¿Y qué frutas comes en tu ensalada? ¿Qué frutas pones a tu ensalada? Bueno, pues me gusta mucho la combinación de piña, mango, naranja, otra combinación, manzana, plátano. O también en, en ensaladas que incluyen algunas verduras, también puedo, puedo comerlas. Pero bueno, como ahora es el tema de las frutas, vamos a decir eso. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Sí, podemos, podemos comenzar con las frutas y hablar del comercio en China. Entonces sí. necesitamos <risa> regresar a las frutas. Muy bien. ¿Y cuál de estas frutas te gusta más, Nadia? ¿Las manzanas, las naranjas, la sandía o las uvas? Para mí, a mí me gusta más, me gustan más las naranjas, definitivamente. Son más, son más dulces, más jugosas. El, el hecho de una fruta jugosa me encanta. Algunos podrán decir que, que la sandía es muy jugosa también, y sí lo es pero la sandía no la puedes exprimir. Entonces, a mí me gusta exprimir la fruta en mi boca y la naranja pues me da esa posibilidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, es verdad. Y tú me dijiste anteriormente que te gusta beber jugo de naranja, entonces puedes disfrutar la, la fruta en jugo también y si es tu favorita debe ser... Debe ser eh, tu mejor parte del día, tal vez. Sí, sí, definitivamente sí. Muy bien, Lo muy es. Bien. Muy bien. ¿Y cuál de estas frutas comes con más frecuencia, Nadia? ¿Fresas, plátanos, peras o ciruelas? De estas, de la lista, fresas, plátanos, peras, ciruelas, plátanos plátanos como con más frecuencia es más como dijimos antes es más fácil de, de conseguir los plátanos no no siempre encuentro fresas no siempre encuentro ciruelas pero plátanos es casi seguro que encuentro en la tienda en la frutería en el súper entonces eh, plátanos nunca faltan en mi en mi casa muy bien interesante y te gusta comer cereal con leche y plátano. Sí, sí, lo disfruto también, sí. Le da un sabor extra, así muy rico para mí. Muy bien. ¿Y qué tal un licuado de plátano? ¿Te gusta beber un licuado, una malteada de plátano? Sí, sí, también, me encanta. O sea, no, yo no agrego chocolate, muy bien. pero no porque no me guste, solamente es mi costumbre. Leche, plátano, azúcar o miel y avena. Y avena también, avena, oats, uh -huh. oatmeal, avena, agrega avena para tu licuado. Ah, interesante. Sí. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál de estas frutas piensas que es más común encontrar en México? ¿Higos, mangos, fresas o plátanos? 
los higos, los mangos, las fresas o los plátanos? Creo que los plátanos también es más común encontrarlos. No que no existen los otros, son, son por supuesto populares, pero creo que los plátanos es más fácil de, de comprar. Muy bien, muy bien. ¿Te gustan los higos, Nadia? Un poco. O sea, no, no son mis favoritos porque no, no en mi casa cuando crecía no me acostumbré a comerlos. Eh, no son mis favoritos, me los como pero no, no de manera frecuente. O sea, no, no crecí tanto en, en mi casa con ellos, entonces no es que, que diga que saben súper feo, ¿verdad? no, no, no. Muy bien. Pero no, no son comunes para mí comerlos. Muy bien, muy bien. No, no estás acostumbrada a comer higos. No creciste comiendo higos. No estabas comiendo higos de niña. ¿Sabes? En mi casa con mis abuelos teníamos uh -huh. un higuero y uh -huh. teníamos higos todo el tiempo y comíamos higos con mucha frecuencia, así que uh -huh. yo desarrollé un paladar para los higos. <risa> para ti sí fueron muy comunes durante sí, sí. tu infancia y adolescencia, etcétera. Nadia, ¿cuál de estas frutas te parece más refrescante? ¿Una papaya? ¿Una sandía? ¿Un melón? ¿O una piña? Para mí, una sandía es más refrescante. Como decíamos también antes, es una fruta que contiene mucha agua. Entonces, desde el momento en cuando la muerdes, sientes, sientes en tu boca el, lo jugoso de esta fruta. Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Yo durante el verano, Corto la sandía, pico la sandía en cuadros y coloco la sandía en el refrigerador y una hora después, cuando la sandía está fría, podemos comer la sandía fría en, en oh, cuadros. ¡Qué rico! Sí, sí. Qué rico. <ríe> y yo hablé con Katy en Francia y le pareció muy extraño poner la sandía en el refrigerador. No, está, está muy fría. <ríe> Diferencias culturales para ti es normal yo no lo hago pero pero me parece normal también hacerlo lo hago con otras frutas sí sí porque también para ti tienes la experiencia de beber agua de sandía y el agua de sandía está fría con hielos Exacto. y tomamos el agua de sandía fría no no imagino tomar un agua de sandía a temperatura ambiente al tiempo a room temperature eh, no no tomamos no. un agua así no, no, para nada, para nada, no, pierde su sabor, no es igual definitivamente. No. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál de estas frutas piensas que es más dulce, Nadia? ¿El coco, las cerezas, las ciruelas o la granada? Para mí las cerezas son más, más eh, dulces. Nos, creo que el sabor de las otras... Algunas son dulces, ciruelas me parecen dulces, pero no al grado de las cerezas. Las cerezas eh, te dejan la, la boca con sabor empalagoso, o sea, sientes el, lo empalagoso de, de esta fruta. Eh, sería interesante explicar esta palabra a quienes nos escuchan, empalagoso. Sí, sí, empalagoso es cuando consumimos demasiada azúcar y... Después de, de tener la sensación de mucha azúcar, llegamos a un punto de no querer más, de detestar de, de, de un poco el sabor y que de, uh -huh. quedamos empalagados, con, uh -huh. quedamos muy azucarados con un sabor a azúcar que ya no es agradable y decimos uh -huh. empalagados, estoy empalagado o cuando algo es demasiado dulce y puede causar esa, esa, esa sensación que... Ah, ya no puedo más, es empalagoso, empalagoso. Uh -huh. muy bien. Exacto, y para mí las cerezas son empalagosas. Muy bien, muy bien, sí, eh, es interesante algunas, sobre todo cuando las cerezas también están procesadas y agregan uh -huh. un poco más de, de azúcar, uh -huh. de dulce, entonces pueden ser muy empalagosas. Uh -huh. 
muy bien, muy bien, excelente. Bueno, vamos a desempalagarnos con otra pregunta. <risa> con la siguiente pregunta. <risa> muy bien, muy bien. ¿Cuál de estas frutas piensas que cuesta más dinero, que es más cara, Nadia? ¿Los mangos, las manzanas, las peras, los duraznos o las granadas? Mm, yo creo que depende. No, no tengo una respuesta eh, específica para una de estas frutas. Creo que depende, al menos en México, la temporada. Es muy común. Muy bien. Esta fruta es de temporada. México es un país con tierra muy fértil, pero hay momentos en el año cuando, cuando crece un tipo de fruta y no en otra época del año. Cuando es tiempo de que esta fruta crezca y es fácil de cortarla y, y trasladarla para venderla, entonces la fruta es barata. Pero cuando no es el momento del año para que esta fruta eh, sea posible de encontrarla, entonces es, es cara, tiende a subir el precio. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Sí, cuando es la temporada de season, cuando podemos encontrar esta fruta porque es la temporada del año, entonces puede ser más barata, pero... Aquí en California, cuando voy a comprar frutas, la, la granada por lo regular es la más cara. Cuando uh -huh. quiero preparar un jugo con los granos de granada. Qué buena forma de decirlo, los granos de granada. Sí. <ríe> los, <ríe> los, los granos de la granada podemos hacerlo en un, en un jugo y es, es delicioso. A mí me gusta, por ejemplo, un jugo de manzana con zanahoria y granada. Eh, tiene un, un sabor dulce, es una buena combinación. Y, pero las granadas por lo regular eh, cuestan más, más caras que las otras frutas. Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Qué piensas que es más saludable, Nadia? ¿Qué piensas que es más saludable? ¿Un jugo o zumo de naranja? Zumo, como dicen en España, o si queremos usar el acento español, zumo. El zumo de naranja. <risa> el zumo de naranja. Exactamente. Pronuncian con el sonido... En, en la descripción de la pronunciación, este sonido se llama teira. Teira. Que es el, la lengua entre los dientes para decir cereza o zumo. Pero uh -huh. bueno, un jugo de naranja, un jugo de uvas, un jugo de manzana o un zumo o jugo de pera. ¿Cuál piensas que es más saludable? Yo creo que todos son saludables. La, cada fruta tiene sus, sus propiedades y cada una aporta un tipo de vitaminas u otro tipo de vitaminas. Entonces, eh, pues dependiendo cuáles contienen, son saludables o te ayudan más bien a, no sé, prevenir enfermedades de un tipo o enfermedades de otro tipo o... Tienen efectos diferentes en tu cuerpo, pero creo que todos son saludables. Cada uno a su manera, pero todos lo son. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora tenemos dos preguntas más. Las últimas dos preguntas de nuestra conversación. Y terminamos uh -huh. nuestra conversación con Nadia. Y no he olvidado que vamos a darles las respuestas en un, en un minuto o dos minutos más. Uh -huh. Muy bien, Nadia. ¿Hay alguna comida... ¿O plato que te gusta y que lleve fruta, Nadia? Sí, por supuesto. Entonces, primero se me ocurre la, la, los chiles en hogada, que tienen encima granitos de la, de la granada. Que tienen los granitos de la granada para decorar, pero para agregar sabor también. Entonces, es son, son buenos. Sí, sí, es verdad. Es verdad el chile en hogada que... Generalmente lo asociamos con el estado de Puebla, ¿no? Es un plato que, que pensamos que es originario del estado de Puebla y, y, y yo, yo todavía no pruebo el chile en hogada. Es uno de mis proyectos, probar el chile, <risa> probar el chile en hogada, comer un chile en hogada. Pero sí tiene granos de granada para dar el sabor distintivo de este plato. Muy bien, sí, ¿otro? Exacto. Otro, un platillo muy popular en México, súper popular y también en los Estados Unidos, en los restaurantes mexicanos, los tacos al pastor. Los tacos al pastor llevan piña, también para, para agregarle un sabor 
dulcecito, acidito a, al taco, están deliciosos. Es verdad, es verdad, sí, no, no había pensado en que los tacos al pastor, siempre la parte que da el sabor distintivo a los tacos al pastor es la piña. Uh -huh. Sí, exacto, exacto. No, no, al menos en el extranjero, pienso que porque es difícil conseguir la piña, no todos los tacos al pastor los venden con piña, pero en México sí, es, es una regla. Un taco al pastor sin piña no es taco al pastor, necesitas esta fruta ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Y por último, para terminar nuestra conversación de hoy, ¿cuál es tu postre favorito y que sea un postre que contenga fruta? Me encantan los cítricos, entonces creo que me voy por el pay de limón o, y por el pastel de naranja. Me encantan ah, estos postres. Un pastel de naranja. ¿Cómo es el pastel de naranja? Pues mi mamá lo hacía rayando la, la naranja, la cáscara de la naranja. La ah, rayaba muy mucho. Bien, muy bien. Y después también mezclaba el jugo de la naranja con, con la leche y otros crema, otros ingredientes. Y daba este sabor delicioso de, de muy naranja. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, para quienes viven en Estados Unidos y conocen, por ejemplo, un pan de plátano, un pan de, naran un pan de naranja, puede ser similar. La naranja da el sabor al pan, es parte de, de darle sabor. No es como un pastel de tres leches que tiene la fruta adentro, tiene durazno, tiene fresa, mm. tiene, la, tiene la fruta en sí adentro del pastel y cuando comes el pastel de tres leches, siempre encuentras ¡ay! una, una, una fresa o encuentras uh -huh. una uva o encuentras durazno muy bien el, eh, la naranja es parte es, la naranja es parte esencial para dar sabor al pan exacto, exacto no, no encuentras las partes de la fruta dentro del pan, o sea, el pan lo muerdes y tiene el sabor de naranja ¿y qué pie te gusta? dijiste también que hay un pie que te gusta Pay de limón. El pay de limón, interesante. No he mm. probado el pay de limón. Necesito probar el pay de limón. He probado el pay de manzana, que es uno de los mm -hmm. más populares, o el pay de cerezas, mm -hmm. pero no he probado el pay de limón. ¿no? Ahora, ahora que lo mencionas, se mm -hmm. sabré, Nadia, pay de limón, probar. <risa> en la lista de pendientes por hacer. Excelente, muy bien, muy bien, excelente. Bueno, pues... Muchísimas gracias, Nadia. Y antes de olvidar, tus últimos aplausos. Ah, no, no, no. No terminamos. Necesitamos dar las respuestas. La respuesta, claro. <ríe> muy bien, muy bien. Vamos a darles las respuestas a la adivinanza. Y bueno, Nadia, ¿cuál es la respuesta a la adivinanza número uno? Pues la respuesta es la naranja. Sí, muy bien, muy bien. Es interesante, dijimos que es la fruta más popular para preparar un jugo por la mañana. Entonces, la naranja es tal vez la fruta, creo que es más popular para, para un jugo. Esa era la clave, queridos escuchas. Muy bien, la número dos. ¿Cuál es la respuesta a la número dos? La respuesta es las fresas. Tenemos las fresas como respuesta. Muy bien, sí, dijimos que son frutas pequeñas y tienen forma de corazón, a heart, y entonces una fresa, claro, tiene, el, el, tiene la forma de un corazón y son también de color rojo. Puede ser un uh -huh. rojo intenso, brillante, y bueno, esa es la clave de esta adivinanza. Uh -huh. La número 3, Nadia. Bueno, pues la respuesta para la adivinanza 3 es la piña. Sí, sí, y la clave de esta adivinanza está al final de lo que dijo Nadia, ¿verdad Nadia? Uh -huh. Exactamente. La pizza hawaiana. Eso es, exacto, la sí, fruta sí. que se usa para la pizza hawaiana. Muy bien, la piña. Entonces, bueno, ahora sí podemos decir gracias Nadia. <risa> Es muy curioso, algunas veces olvido que debemos dar las respuestas antes de terminar <risa> nuestro episodio. <risa> Pero bien, 
Muchas gracias, Nadia. Fue un placer conversar contigo. Gracias ¿Sí? por aceptar la invitación y participar ¿Sí? en nuestro podcast. Espero conversar contigo una vez más en un futuro no muy lejano. Muchas ¿Sí? gracias y hasta pronto, Nadia. Bueno, gracias a ti, Joel, por la invitación. Me divertí mucho haciendo este podcast y, por supuesto, espero colaborar contigo próximamente. Y hasta pronto. Muy bien. That was my conversation with Nadia Ramirez. If you like Nadia and you would like to get in touch with her for private Spanish lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Thank you so much for listening to the podcast and I hope that you enjoyed today's conversation session. I suggest revisiting the session webpage one more time and spend about maybe five minutes going over the content for this conversation session. If you do that, you will retain more from the conversation you just listened to. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. If you are listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also love it if you give me a written review as well. You don't have to write a long paragraph. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about. If you do that, you will be helping me to grow in this platform. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and my Facebook account on the show notes. I am not very active on social media right now, but I do plan to do something in the future to help you learn Spanish and other languages. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish. I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say... Hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.